0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira e eu estou hoje com uma convidada especial, Sandra Dadona. A Sandra, você vai entender um pouquinho mais sobre física quântica, você vai conhecer a história de vida dela e também como você pode entender melhor como que esse mundo da energia pode fazer mais parte do seu mundo que se você está assistindo agora, ouvindo a gente por algum podcast ou mesmo estando aqui agora com a gente nesse sentido. Sandra, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui na entrevista.
1: Ah, Diego, eu sou grata, imensamente grata, estou muito feliz em estar aqui, você e com a sua audiência, com certeza.
0: Gratidão, Sandra. Sandra, para a gente começar, é, conta um pouquinho para você, para a gente, aliás, da sua história de vida, quem é você, é, em relação até às suas decisões, né, para chegar na onde você chegou, conta um pouquinho para a gente, para a gente entender melhor qual foi o caminho da Sandra da dona.
1: Nossa, é um caminho longo, mas vamos lá. É, resumindo, bem resumindo, assim, eu sempre fui muito curiosa. Eu nunca gostei das coisas assim, ah, por quê? Porque sim. Ah, porque isso funciona? É porque sim. Não tem porque sim. Eu, ia, eu sempre fui muito curiosa, ou seja, sempre fui o calcanhar de Aquiles dos meus professores, uhum. porque eu gostava de saber muito mais profundamente aquilo. Então, não tem porque sim na minha história, assim. Nunca me contentei. E sempre fui uma buscadora. Ao mesmo tempo que eu tinha muito isso, eu sempre eu era uma pessoa muito negativa, muito vitimista, reclamava de tudo, tinha enxaquecas muito fortes, ia para o hospital, tomava soro, enfim, era assim, era, era, na verdade, era uma, era uma, eu falo que era uma, era uma gangorra emocional. Ora, eu estava muito irritada e as minhas sombras eram muito fortes, principalmente na raiva, né? Eu falo que as sombras a gente nunca some com elas, a gente só consegue deixar elas ali quietinhas, né? Porque uhum. é a primeira que aciona muitas vezes, e tem que saber qual é o gatilho para que você não, não desperte aí, né? O Hulk que tem dentro.
0: Uhum. <risos> eu falava
1: que era um Hulk e não sabia, né? E aí, o que, que aconteceu? Chegou um momento que eu falei, não dá mais para ficar assim. Eu preciso uhum. tomar uma atitude na minha vida, porque eu ia morrer se eu continuasse daquela forma então tomando muita medicação um enxaqueca uma atrás da outra e eu não percebia aí é que chegou o lance, eu não percebia que era eu quem estava criando a minha realidade que era através do que eu pensava e sentia que era através daquela negatividade, daquela vitimização e todo aquele jeito que eu estava levando, com crenças etc e tal, eu não sabia que era eu mesmo que estava criando a minha realidade e quando eu descobri isso eu fiquei muito brava porque eu não queria ser responsável eu queria que os outros fossem responsáveis por, por mim, né? Uhum. E é um baita de um egocentrismo, né? Acho que os outros têm que Sim. servir a gente. Eu falo muito disso né? nas minhas aulas, inclusive. E aí foi onde eu comecei a estudar mais profundamente várias técnicas de cura. Então, iridologia, reiki, é, cromoterapia. Mas foi a física quântica que caiu no meu colo comprovando cientificamente tudo que eu acreditava e aí, como eu sempre quis saber o porquê do porquê do porquê, a física uhum. quântica veio me esclarecer tudo isso. Então, uhum. a hora que eu vi a física quântica, eu fiquei encantada, eu sou apaixonada pela física quântica. Só que, colocando física quântica tudo em, em ordem, né, em tu, tudo, todas as práticas, porque não adianta só ficar no conhecimento, temos que ter prática para mudar uma realidade, uhum. eu comecei a perceber que faltava um ponto, Aonde ficavam todas essas crenças limitantes? Aonde ficava tudo isso? E aí, uhum. né, depois da minha formação com a Mitigo que eu fiz com o PHD em Física Quântica, né, que foi onde eu estudei profundamente a, a Física Quântica, eu fui... Estou me formando agora na pós-graduação em Psicanálise. Nossa, <risos> Eu fui entender como que trabalha essa psique, esse aparelho psíquico, onde tem ego, onde tem esse inconsciente, onde tem o superego, uhum. que é o nosso juiz interno, porque uhum. nós somos consciência, mas dentro de nós existe um aparelho psíquico que nos trava. Então, eu sempre digo assim, você sabe muito mais do que eu, né? Porque você é estudioso da mente, é, eu uhum. digo assim, nós podemos tudo em consciência, mas o que nos limita é a mente. Então o céu não é o limite. O que nos limita é a nossa mente. Legal. Então assim a gente precisa realmente entender como funciona essa mente para desbloquear para a gente conseguir transcender essa mente e viver em consciência. Então foi isso, foi 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 isso. Quando eu fui buscar tudo isso, uhum. Diego, eu eu fui porque eu precisava. Eu fui porque eu precisava. Não tinha, uhum. eu não tinha escolha. Eu fui na obrigação, eu preciso. Então, eu fui no desespero. E aí, nem preciso falar que eu sofri pra caramba, né? Porque querer é <risos> uma coisa e ser obrigado a é outra, né? Então, eu, eu estava obrigada, mas eu não queria. Então, nessa, nesse freio de mão puxada, eu sofri pra caramba. Pra fazer a eliminação das dores de cabeça, pra entender o porquê de tudo. Ixi, uhum. foi sofrido pra mim. E por isso que eu prego sempre. Não precisa uhum solta, uhum. solta, não precisa sofrer, você precisa desejar e não ser obrigado a. Então, certo. foi isso, foi onde eu cheguei aqui, com muita prática, com muita... E vai, e procura tal coisa, e faz tal metodologia, e cria outras metodologias, e aqui estou.
0: <risos> que bacana. Parabéns né, pela caminhada, e até junto disso eu vejo assim, por exemplo, quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, as pelo Spotify, Apple, Google, é, sabe que tem, às vezes, uma trajetória de vida, né? Então, assim, tá assistindo a gente, talvez caiu agora pela primeira vez, ou mesmo já te conhece, e, ou mesmo da minha audiência, né? Tá te conhecendo agora pela primeira vez. Então, assim, tenha uma jornada no sentido de você é, trabalhava com alguma coisa, então conta um pouquinho, assim, como que foi mudar de tudo isso, então, na parte profissional, às vezes, né? Só pra... É, porque, assim... O que a gente mais vê né, que as pessoas elas começam a descobrir e aí no caso começa a fazer uma como se fosse uma, uma transição né, profissional, uma ponte, né? Como que foi esse processo?
1: Tá então vamos lá, bacana. Eu tenho uma clínica até hoje,
0: ah,
1: legal. aqui em Limeira. Né? Hum. Eu, eu comecei a atuar na minha clínica com 18 anos, eu tenho 44 hoje, né? hum. então eu abri a clínica, eu sou a única proprietária até hoje. E continuei uhum. esse processo. Então, eu me formei em estética. Então, a minha clínica era uma clínica de estética. Que foi legal. onde eu comecei a trabalhar com cromoterapia. Então, assim, eu trabalhava com estética, mas sempre focada em terapias alternativas. Uhum. Depois foi chegando um tempo e eu comecei a perceber, assim, as pessoas vinham com dor, uhum. né? Ok, uhum. eu, eu já fazia acupuntura, né? fui fazendo cursos e cursos, eu trabalho trabalho com acupuntura até hoje, tem algumas é pessoas legal. que sempre pedem alguma coisa que estão com dor e eu acabo fazendo, porque eu também... eu Na verdade, eu sou apaixonada por todos os conhecimentos que eu tenho até hoje. Então, eu sempre fiquei com dor de falar, ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo mais. Eu sou apaixonada pelo conhecimento e é uma coisa que ninguém tira da gente, né, Diego? É o conhecimento. Uhum. Podem tirar o que quiser de você, mas o seu conhecimento ninguém tira de você. Ninguém, okay. jamais. Então, conhecimento é algo que a gente tem que investir mesmo. Então, aí eu comecei a perceber que por mais que eu utilizasse as técnicas, algumas técnicas né, de, de cura, entre aspas, eu tratava uhum. as pessoas, né, na, ou na estética, ou em terapias alternativas, e a pessoa às uhum. vezes voltava com recidiva, com dor. Eu falava, alguma coisa está errada em mim. Então, o que, que ah. a uhum. eu fiz? Eu fiz fisioterapia. Eu fisioterapia que é uma gama de coisas, então eu estudo desde a grávida até o idoso, passando por hospital, respiratório, cardio, enfim, né? Uhum. Toda essa gama para eu poder entender como que aquela pessoa fica doente e como uhum. que eu posso tratá-la. Então, o meu objetivo na minha vida sempre foi tratar o outro. E depois com a física quântica eu fui entender que quando a gente quer tratar o outro, a gente quer se tratar, né? É tá tudo certo. certo. Então, sim, eu estou tratar... procurando um tratamento em mim, porque tudo é uma projeção. Mas, enfim... Fui e tal, me formei em fisioterapia, e aí eu continuei agora tratando os pacientes, que daí eram de clientes, agora eram pacientes, e acontecia a mesma coisa, Diego. Eu mudava a forma de tratar e a pessoa melhorava e voltava com dor. Eu falava, caramba, não existe cura. Olha o que é. <risos> é a pessoa quer curar uhum. outro, isso não existe, né? Hoje a gente sabe que não existe. Uhum. E aí eu falei, não é possível. E comecei a perguntar. Nós sabemos que todas as vezes que nós perguntamos algo, ou inconsciente, ou campo quântico, chame como quiser, ele traz a resposta, é só você estar ligado. E eu tive uma enxurrada de pacientes com dor no nervo ciático. Eu falei, opa, alguma coisa tá esquisita, do nada uhum. apareceu vários pacientes, né? E eu comecei a perguntar, e todos eles estavam passando por algum processo psíquico, emocional. Eu falei, opa, uhum. será que tem uma ligação uma coisa com a outra? Porque uhum. dentro da faculdade, isso não existia. Opa, uhum. Mente é mente, energia nem pensar. Eu, Nossa. quando eu falasse de energia na faculdade, eu era morta, não existia, né?
0: Uhum, sim. É.
1: Aí a gente, aí eu comecei a pesquisar com os meus pacientes e vi que o problema ali era emocional. E foi exatamente nesse período que a física quântica cai no meu colo. E aí eu começo a estudar que nem uma louca, porque eu fiquei apaixonada <risos> quântica. Comecei a aplicar nos meus pacientes. Eu falei, opa, esse negócio funciona. Porque não, a cura não está em mim, eu sou só um mecanismo. A, a pessoa se cura, né? Não sou eu uhum. que cura ninguém e ninguém cura a gente. É a, pessoa, é a própria pessoa que se cura. E aí começou o processo. Então, até hoje eu tenho a clínica. Eu tenho só dois pacientes de fisioterapia até hoje que não me largam e eu não largo. Eu acho que o apego é mais meu.
0: Que, <risos> que legal.
1: Que são dois senhorizinhos que eu amo. E, uhum. e aí, assim, fica nessa, nesse processo, né? Quando eu tô em Lineiro eu atendo ou eu tô viajando. Mas abrir mão da minha cria, que é a minha clínica, eu, eu ainda tô com dificuldade, Diego, vou falar a verdade <risos> pra você.
0: Legal. Não, mas isso, né, te gera, né, um rapport assim, é, é a origem, né, de onde você veio. Acho que é super legal, né, porque te lembra sempre... É, os seus valores, né, o seu caráter, eu acho que tem tudo a ver com, com você, né, assim a sua identidade talvez, né. E até aproveitando isso, é, em relação a no meio do processo você falou, né, então se se apaixonou por física quântica, começou a estudar, é livro, é curso, é, é áudio, né, estão baixando tudo. E naquele momento, o que que você sentiu assim em relação a desafios, né? Porque você tem uma um grande de... É, vamos falar, crescimento, né? Você tem vários conceitos, várias escolas, é, vários é, pensamentos, às vezes até um pouco distintos uns dos outros. Então, você complementando tudo dentro de... Para você fazer sentido, né? Mas aí, como que foi você soltar isso, né? Qual, qual foi o maior desafio que você viu, é, tanto com a física quântica, mas com qualquer tipo de metodologia que você tenha aprendido para passar isso para as pessoas, pacientes, clientes?
1: Tá. O maior desafio que eu senti no meu processo disso tudo... Foi exatamente é, eliminar as crenças limitantes, uhum. porque as crenças limitantes era uma proteção para mim, eu acredito que para muita gente, é aquilo que eu acredito, eu não quero abrir mão, porque como é que vai fazer? Eu sempre acreditei nisso, né? Uhum. Então, é, o grande desafio para mim foi abrir mão das crenças limitantes. É, entender como funcionam as crenças, fazer as eliminações e trocar a crença limitante por uma outra. Uhum. porque que, na verdade, quando eu comecei a estudar, nem tinha tanto material assim. Hoje em dia, a gente tem N pessoas falando, e-books uhum. e tudo. Mas na minha época, não tinha nada disso. Uhum. Né? Tinha Couto que é um né um pouco, uhum. mas na época eu tinha uma raiva do Hélio, porque eu falava assim, esse homem é muito bravo. Né? Ele vinha com aquela agressividade dele, que na verdade não é dele, é minha. né uhum, A gente começa sim. a entender as projeções. né E uhum. muitas vezes eu desligava tudo e falava, não quero ouvir esse homem. Ele é muito grosso.
0: <risos> que legal. E, na
1: verdade, era eu, né? Hum. E assim, tinha Hélio Couto, alguns livros, não tinha tanta coisa assim, né? Amit, em inglês, época... talvez, né? É. Hum, mais coisa é, em
0: inglês.
1: É... Exato. A Amity ainda começando a chegar as coisas do Amit para cá. Só que na época, para mim, ele falava praticamente em hebraico, porque eu não entendia liufa nenhuma do que ele estava falando. Porque é, é muito profundo a linguagem de Amit, né? No, no treinamento dele também, quando eu fui, no segundo dia eu queria ir embora, porque eu falei, gente, tudo que eu estudei até agora parece que não para nada, porque é muito mais profundo do que eu imaginei. E aí foi, e deu tudo certo, né? Mas o grande desafio foi isso, e eu acho que o desafio maior ainda, Diego, é manter a mente equilibrada. Legal. Manter a mente equilibrada no sentido de focar no positivo, eu tinha uma crença muito forte de que as pessoas que falavam disso, seja MIT, seja é, alguns outros que é Hélio Couto, enfim, né, os grandes mestres aí pra mim eles uhum. viviam em equilíbrio é ah. o equilíbrio, né não, não, não ter altos e baixos emocionais não acordar um dia mal acreditava que eles, eles conseguiriam manter uma, uma estabilidade mental e emocional Hoje eu vejo uhum. que não é assim, que isso é uma utopia, na verdade. Nós nunca temos E por quê? Porque nós temos um inconsciente dentro de nós. Uhum. Então, o inconsciente está mandando várias, várias informações todos os dias, a todo momento, bombardeando a gente. E não tem como a gente ter... O, o grande lance é descobrir assim, ó, os altos e baixos vão fazer parte. Certo. Fazemos mas desde que uhum. não sejam picos muito altos de euforia, né, de alegria intensa e uhum. muito baixo de depressão, vontade de ficar só dormindo. Então, sem os picos, uhum. os altos e baixos numa onda bem, é normal. Ah, tem uma hora, hoje já tô um pouco desanimado, mas daí você faz alguma coisa e muda. Então, uhum. é, isso era uma crença minha. Não sei se você teve essa crença também de que ai, as pessoas mais no, no top são todas equilibradas, Sim. né? Eu não sei se sim. você escuta, mas às vezes as pessoas perguntam assim, mas você acorda desanimado algum dia? Porque tá falei, gente, lógico, sou humana, todo mundo sim. acorda desanimado uma hora ou outra, né? Não tem
0: como. Uhum. Sim, sim, isso é verdade. Até tem o Joey Dispensa, né, que fala também sobre isso, ele comenta, na verdade, é, a gente é, eu acho que é legal a palavra que você usou na utopia, né? Tem até o livro, né, Thomas Moros, né, Utopia. E aí, é tem tudo a ver com a gente, mas a maneira que a gente reage que muda, né? Então, isso que é legal, né? A gente tem, pelo menos, consciência, né? Que a gente é assim, que tem gente que, na verdade, está no, no automático, né?
1: Não e
0: não é, até aproveitando, assim, aí foi legal, né? Você ter falado dos seus desafios e em relação às pessoas que recebem o seu conteúdo. Eles também sentem, nossa, essa física quântica, meu Deus, é muito difícil. Quais são os desafios para passar... Porque você é uma pessoa né, muito rica em conhecimento, então gosta de aprender. Como que você vê é, assim, para as pessoas capturarem isso? Você, você enxerga que tem alguns desafios assim que você está percebendo é, que você percebe é, várias vezes acontecendo?
1: Diego, eu pelo menos os feedbacks que eu tenho,
0: uhum. eu tenho
1: uma facilidade de colocar as coisas mais mastigadas. Então, por exemplo, as ah, vezes pessoas falam assim ah, por exemplo, ah, é, é um trecho do livro do Amit. Por exemplo, eu fui ao, ao, ao ano passado no workshop do Amit com cinco alunos de Campinas, né? Uhum. Aí chegou uma hora que eles falaram assim para mim, viu? Não tô entendendo lufa do que ele tá falando. Você vai ter que dar aula pra gente de tudo que ele falou, né? Então, mas é a forma, que eu, a forma que eu entendo, que é uma forma muito simples. Como eu fico questionando o tempo inteiro, uhum. fico questionando e eu tenho que fazer uma forma que fique simples para eu entender. Uhum. E às vezes se eu conversar com alguém que entende muito de física, aquelas partes mais coloquiais, assim, vai falar assim, meu, você não sabe nada. E pode até ser, uhum. não sei. Uhum. Mas é a forma que eu entendo, e do jeito da forma que eu entendo eu passo para o outro. Então eu tenho essa Legal. facilidade. Né? Então, o mais, o mais que as pessoas ficam na dúvida e me perguntam muito, é quando eu falo que a gente, que não existe o outro, que existe uhum. só a gente. Uhum. Né? Nós nos projetamos nos outros. Isso é o mais difícil das pessoas entenderem, por mais que leve e mastigado para todo mundo. Porque nós somos observadores, nós vemos o mundo conforme os nossos olhos. Os olhos. Tudo chega dentro do, do, da minha psique, tudo que eu vivi, né? Uhum, uhum. E as pessoas não entendem que a informação uhum. que chega, ela é neutra. Sou eu que dou sentido a ela. Como? Conforme o que eu sou dentro da minha psique. Tudo, todas as minhas histórias. Porque, para mim, pode ser que o João seja chato, mas, para você, pode ser que ele seja super legal. Qual que é a diferença? O João Sim. continua o mesmo, né? Uhum. A gente só se projeta. Esse é o grande desafio da minha audiência, é entender como funciona isso.
0: Legal. Não, isso é bom, né? Porque leva a pessoa a, a dar um nó, né? Às vezes, no começo, né? o que acontece com muita gente, porque é tudo novo, meu Deus. Então, tudo que eu aprendi... E dependendo do caso, a pessoa né, tem que se remodelar, fazer uma transição mesmo. E aí é uma pessoal, financeira, profissional, né? Cada um tem um estágio, né? E aí Sim. um pouquinho aliando essa parte do pensar, né? Então do sentir... É, a gente pode falar um pouquinho da metodologia que a gente usa aqui que é a alquimia da mente a gente fala muito da mentalidade então como que a pessoa pensa se pensa no sentido de mentalidade rica pobre é, uma mente positiva uma mente negativa e no seu trabalho Sandra você vê que isso é importante como que você é, trabalha isso né no sentido até da física quântica para a pessoa entender que a responsabilidade já é já está dentro dela a cocriação já está dentro dela como que essa conexão com a mente, como que você faz né, no seu trabalho?
1: É, bom, primeiro, isso é tão real que se eu não tivesse é, entendido isso e uhum. colocado em prática, eu não sei nem se eu estava aqui mais, né? Porque a minha <risos> mudança de vida foi justamente pela mudança mental. Eu tive Legal. que largar essa parte negativa e vítima, né? Que hoje nós sabemos uhum. que o vitimismo, é, ele vibra tão, tão baixo quanto a culpa, então, assim, como que eu trabalho isso com as pessoas da parte positiva? Como eu sou terapeuta, é, eu sempre faço o seguinte, foi o que aconteceu comigo. Primeiro, as eliminações do negativo. Porque, assim, eu sempre falo para as pessoas assim, ó, para os meus alunos eu explico assim, imagina uma lâmpada, ela brilha, né, na sua totalidade 100%. Uhum. Mas se tiver um monte de bichinhos grudados nessa lâmpada, ela continua brilhando 100%, mas ela não aparenta. Ela vai estar tá sem foco, ela vai estar tá apagada. Uhum. Então, assim o que eu falo para os meus, meus pacientes, para os meus clientes, para os meus alunos, enfim? Primeiro, vamos eliminar o negativo. Legal. Para depois colocar o positivo. Então, isso, isso foi até uma, uma, uma forma de estudo meu, né? porque eu tenho alguns yeah. amigos que falam não, quem, da física quântica você precisa só focar no positivo muda o jeito de pensar só que a, uhum. gente, tem, a gente tem que entender Diego, que a gente tem uma mente dentro da gente e uhum. os 95% são inconscientes então a nossa mente funciona assim se eu vejo uma pessoa entrando por aquela porta uhum. e ela se parece com um ex-namorado meu que foi um caso mal resolvido a primeira coisa que vai vir é angústia. Então, não adianta eu ficar só focando no positivo. Sim. Não adianta eu só ficar pensando naquilo. Porque meu inconsciente, ele vai mandar... Muitas vezes, ele manda sem lembranças. Porque toda emoção no inconsciente, ele é, ele é energia livre, que a gente chama na psicanálise. Né? Ele, ele passa, ele vem. Pode não passar Aham. o pensamento, a lembrança. Porque, muitas vezes, a gente tem mecanismos de defesa dentro da nossa mente. Porque uhum. se eu lembrar do plano de tal, aquilo vai ser doloroso para mim. Então, a minha mente me protege daquilo. E vai vir sua angústia. Eu olho para aquela pessoa, eu não vou com a cara dela, mas eu nem sei porquê.
0: Hum. Acontece e... bastante. Eu
1: não, de... eu não gostei do jeito da pessoa, mas eu não sei porquê. Mas uhum. o que a minha mente fez? A mente holográfica ou a mente projetiva e para mim... Fica mais claro que todas as técnicas são a mesma coisa. Todas as ciências uhum. falam da mesma coisa com linguagens diferentes. A minha mente vai buscar lá atrás, o meu inconsciente, ela traz. Então, não adianta só eu ficar no positivo. Eu tenho que fechar as minhas feridas internas. Uhum. Tem que ser feito, porque a minha mente é holográfica, ela vai buscar as histor as historinhas lá atrás. Ela vai buscar no banco de dados algo que você já viveu, parecido com aquilo que você está vivendo agora. E a gente fica numa roda viva, a gente não sai nunca. E para uhum. sair, eu preciso fechar feridas, para depois eu começar a colocar o positivo. Posso fazer os dois ao mesmo tempo, Diego? Posso. Eu posso <risos> eliminar o negativo e colocar o positivo. Colocar o, eliminar o negativo e colocar o positivo, não tem Sim. problema. Sim. Mas eu preciso mexer lá atrás. Eu sei que é dolorido, eu sei que é chato, a gente foge, as pessoas desmarcam sessões. Faz parte, mas é um, é um processo. O quanto eu quero, né?
0: Não
1: existe, não existe transformação sem autoconhecimento. Não existe.
0: Que legal. Essa é uma frase bonita, hein? Não existe transformação sem autoconhecimento. E como você também disse aqui, é, a cura não está em mim, né? Está na pessoa que quer se curar, né? Então, é a responsabilidade, a autorresponsabilidade, né? Então, basicamente você já tem a cura, você já tem né, a transformação dentro de você, e às vezes é meio revolucionário, né? as pessoas elas estão tão acostumadas né, com o remedinho, com o governo que faz as coisas, com a economia né, que tem que dar certo, e aí no caso acontece algumas coisas né, como podem acontecer, né? são ciclos às vezes, ou mesmo que as pessoas nem imaginam né, como acontece né, nesse momento que a gente está passando, só que ao mesmo tempo a forma de lidar isso é completamente diferente, né? pessoas que vão para um lado mais emocional, né? Outras pessoas que já conhecem um pouco mais da física quântica para entender melhor, né? E aí, é. até você que está... Pode falar, desculpa. Não, não, é isso mesmo. Ah, tá. Aí, você que está assistindo, ouvindo agora, é... só para te lembrar, todos os links da Sandra estão na descrição. Independente se você estiver no Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts, se você está no YouTube, está aqui na descrição clica em todos, baixa todos os ebooks, segue ela no Instagram, no Facebook, é, tem o Telegram também, eu creio que está tá lá também, tem o site, né? Tá, os é. treinamentos também, tá tudo lá, aqui embaixo, e se você tiver no nosso blog, também está aqui, aqui embaixo, tá bom? É, eu falei tudo disso porque a, a gente vai finalizar agora com uma dica final, então é só para dar um gostinho maior, para você conhecer um pouquinho mais é, o trabalho da Sandra. Sandra, eu estou adorando, estou fazendo muitas anotações já aqui, <risos> Né? É muita coisa porque eu vou anotando porque eu, eu aprendo bastante, né? sempre entrevistando outras pessoas. E como dica final, o que, que você poderia aí agregar né? de experiência para gente que está assistindo ouvindo agora?
1: Olha, uma coisa que, que eu falaria de todo o coração porque é o que eu fiz para mim e o que a gente, uhum. o que foi bom para gente, a gente quer passar para o outro, né? Porque na verdade e... meu caminho, meu caminhar foi esse: tratar a mim para depois tratar o outro. Uhum. Gente. A única coisa que eu falo, saio o mais rápido possível da Matrix. Como que eu faço isso? Treinamentos, terapias, livros, mas não é teoria, não. Não é só teoria. O conhecimento, ele tem uma mudança até um, um ponto. Mas é a prática que vai fazer a sua mudança. Mas não existe transformação sem autoconhecimento. Se você não se conhecer, você vai derrapar. E não uhum. vai adiantar, você vai ficar parado no meio do caminho. Então, precisa de autoconhecimento. Faça terapia com uma pessoa que você conhece, que você confie. Eu sempre uhum. falo no set terapêutico, assim, que é o único lugar, Diego, que a gente pode ser a gente sem máscaras. Uhum. Eu posso falar o que eu quiser no set terapêutico, eu posso, eu como terapeuta, eu ouço qualquer coisa, sem julgamento. Eu posso uhum. ser quem eu quiser ali, de cara limpa, justamente uhum. para poder fazer a minha autotransformação. Então, se a pessoa Legal. quiser realmente sair da matriz mais rápido possível e quiser transcender essa mente que vem aí, você precisa conhecer suas sombras. E para isso, uhum. você precisa fechar Legal. feridas. E para fechar feridas, você precisa de terapia, treinamentos, é, livros, enfim. E a sua, sua, reali a sua realidade uhum. precisa entender disso. Que é você quem cocria ela.
0: Uhum. Legal. Excelente, hein? Nossa, eu marquei aqui. Você que está assistindo, ouvindo agora, siga a Sandra, dá todos os links aqui na descrição. Sandra, eu quero agradecer demais a né, sua contribuição. É um papo rápido até, né, uma entrevista super rápida, mas eu sei que vai ajudar muitas pessoas né, te conhecerem, principalmente da minha audiência. A sua também audiência vai chegar aqui conhecer um pouquinho mais nosso trabalho também. Com certeza ajuda a expandir essa frequência vibracional de, de luz, né, de prosperidade para mais pessoas. Com certeza, isso vai espalhar para mais pessoas no mundo, né, porque hoje a gente sabe que a internet possibilita a gente chegar em lugares que a gente nem imagina, né? Gratidão Exato. novamente né, pelo seu tempo e sua disponibilidade aqui com a gente.
1: Imagina, eu que sou grata mesmo, imensamente, e muito amor aí, muita muita, do amor transcende em tudo, né? O amor transcende, cura, enfim, traz prosperidade e uhum. abundância. Eu que sou grata aí pela, por essa troca, porque realmente nós estamos na nossa missão de vida, que é levar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Então, sou muito grata pela oportunidade.
0: Gratidão, Sandra. Pessoal, é, cliquem nos links da descrição, então estão todos aqui disponíveis, independente no, no podcast, no áudio, no vídeo, tá bom? E nos vemos em mais vídeos. Muita luz e prosperidade, forte abraço, até logo.